1: Começa agora mais um episódio do nosso podcast, querido e estimado, o Puro Falar em Correr está no ar, tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes, queridos e maravilhosos. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o treinador de triatlon, certificado pela USAT, é USTAF. ele é treinador há 22 anos, ele sabe tudo de triatlon, corrida, natação, aquelas coisas todas, Marcelo
0: Rolkberg é nosso convidado de hoje, seja bem-vindo, tudo bem? Oi pessoal, tudo ótimo. Muito obrigado por, por me receber aqui no teu programa.
1: Maravilha, hoje a gente vai conversar bastante. O Marcelo eu conheci via endorfina, quer dizer, o Marcelo, a gente entrou em contato depois que ele me ouviu no endorfina, né? foi isso né Marcelo? Foi isso né? foi mesmo. Isso. E daí a gente chegou num consenso que era legal fazer um episódio com ele aqui também, ele já participou lá do endorfina com o Michel, é, e agora ele vai participar aqui com a gente, que as minhas dúvidas, algumas podem ser diferentes das do Michel, porque eu não tenho tanta essa pegada do profissional, de conhecer as pessoas. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do triathlon e eu quero também conhecer um pouco da história do Marcelo, que não deu tempo de ouvir ainda o episódio do, do Michel, né? Os episódios são longos e, por enquanto, eu <risos> não estou conseguindo ouvir. Mas vamos lá que conversar com o Marcelo. Aquela pergunta tradicional que eu faço sempre, Marcelo, para os convidados é o seguinte, quando é que tu começou a se envolver com corrida, com esporte, quando é que ele fez, é, entrou na tua vida, assim, que tu viu assim, bom, esporte é uma coisa que eu gosto de fazer?
0: Olha, eu, eu sempre fui ativo, né, eu sempre fui uma criança ativa, mas eu não tinha nenhuma aptidão, não tinha nenhuma genética que me favorecia a fazer, a fazer esporte. Ah, não era bom em nenhum esporte vamos, vamos ser claro quando foi acho que quando eu tinha 13, 14 anos eu fiz polo aquático fiz 3 anos de polo aquático e foi logo em seguida do polo aquático que eu comecei a correr e eu comecei a correr para perder peso, eu lembro que um cunhado me levou para o estádio do Pacaembu lá em São Paulo para dar umas voltas lembro a primeira vez, dei duas voltas lá dentro acho que eram dois quilômetros, a segunda vez, eu já fui lá, dei quatro voltas, o cara falou para mim, vai devagar aí que você vai estourar. Comecei a pegar gosto, emagreci, tipo, acho que quase 20 quilos, 18, 20 quilos em questão de três meses. E eu... Ah, então tu tinha sobrepeso no comecinho aí, da, tinha, do final tinha, da adolescência? É, é, eu, era, eu era gordinho, aí eu comecei, comecei a, a gostar de mim, né? comecei a ficar magro, comecei a me destacar em alguma coisa. Quando eu fui 81, eu já estava correndo, sei lá, três, quatro, cinco vezes por semana. Participei de uma prova que era no centro, no centro de São Paulo. Eu cheguei a ver outro dia para ver os números daquela prova. Acho que eram 9 mil participantes. Eu fiz fiz em cinco minutos o quilômetro, né? Acho que deu 45. Eram 9 quilômetros. Fiz 45 minutos. E eu cheguei, tipo, em 250 com um montão de gente. Tinha milhares de pessoas. Aí eu comecei a ver que... Falei, pô, bacana, não sei. Eu acho que se eu começar a treinar isso aqui, eu acho que, que eu consigo melhorar, né? De repente eu consigo chegar melhor. E fui indo, fui indo. Foi, foi assim. Fiquei, fiquei, tipo, viciado, apaixonado pela corrida logo de cara. Porque me transformou a vida, né? Um cara que era sedentário, eu não tinha destaque em praticamente nada, correndo eu, eu me senti bem melhor, mais confiante, né? E não é para um menino de, sei lá, tinha, na né, 81, acho que eu tinha 17 anos já, você se sente mais confiante, né? Para a vida toda, né? adolescente, né? Como adolescente, a corrida me, me ajudou muito. Então foi a corrida, o
1: primeiro foi lá o, o polo aquático que tu falou, mas aí foi a corrida que te inseriu no esporte mesmo. Né? Foi,
0: foi, foi. Pelo fato de ter emagrecido de cara, né? Eu gostei muito de me sentir assim, né? Me sentir mais confiante, mais magro, mais atleta.
1: Tá. E esse destaque que tu falou que tu ganhou na tu ganhou, tu chegou assim, a era um atleta, digamos, competitivo daqueles que o pessoal que chegava lá na frente, ou era um destaque mais pessoal, assim?
0: Olha, foi, foi no ano seguinte, foi no ano seguinte, foi em 82, aí que eu já, já tinha meu carro, já tinha 18 anos, comecei, já comecei a dirigir, comecei a frequentar o, o Parque de Ibirapuera e eu comecei a conhecer algumas pessoas que já corriam, é, acabei, acabei vendo acho que um folheto, alguma coisa, estava é, tava abrindo a a corpo de São Paulo, né? A corpo de São Paulo e eu, eu lembro que eu sentei em 82 na mesa do, do professor Vanderlei de Oliveira que foi foi meu técnico por 10 anos e é o meu mentor. Eu sou da escola dele, da escola de treinamento dele. E eu lembro, eu sentei na quando eu sentei para essa primeira entrevista inicial, né? Eu era um garoto, pô, ele, ele também era garoto e ele escutando né e aí o que você quer não sei o quê gosta de correr gosta de ver eu falei eu quero correr uma eu, nada, né? eu, falei, eu quero correr uma maratona não sabia nada eu quero correr uma maratona o cara que você é jovem não sei o quê eu vou te fazer correr provas mais sabe distâncias mais curtas vem treinar com gente eu falei mas que, que distâncias curtas são essas ah, vou te treinar para você correr 800, mil eu falei pô Bem, é muito curto
1: <risos> eu falei 800, mil eu
0: falei mas isso aí eu falei, isso é muito curto, isso é muito muito rápido eu falei, hum. eu falei, pô, como que faz isso aí? Aí ele me falou uma coisa que eu carreguei a minha vida toda comigo Ele falou um negócio assim, ele falou, olha Você vai ver que correr bem um 800 é mais difícil que correr uma maratona E, e para aquele que para aquele cara que foi corredor de 800 E olha que eu não corria também, corria em, sei lá, em dois minutos né? Mais ou menos um minuto a volta, um minuto, um minutinho a volta Imagina o pessoal que faz hora, um, um minuto e quarenta. É muito forte. Você não consegue nem caminhar depois de uma prova dessa. Você vai, tipo, a 150% da sua capacidade máxima. É um pau o tempo todo por duas voltas. Né? E 1.500 também é uma prova difícil, né? São, era, acho que são eram consideradas as provas de, de elite do atletismo. Né? São aqueles atletas que são uma mistura de, de rápidos e de, e, e de endurance, né? São provas muito bacanas de assistir. Elas também não são provas tão cumpridas de assistir. Né? E o pessoal vai bem rápido. E, e eu, sei lá, ele me fez um corredor. Eu posso dizer, tipo... É, é, na entrevista do, do Michel, eu falei que tive um corredor medíocre. E depois o pessoal começou a falar, não, não é medíocre. Eu cheguei a fazer alguns tempos consideráveis, tipo 16 e 40 nos, nos 5 mil. E 30, eu sou 34 e 50 nos 10 carros. Ah, é considerável, sim. <risos> É que eu tenho amigos meus que corriam, nossa, do, no nosso grupo de corrida, tinha o, não sei se você conhece o Cláudio, o Cláudio Ribeiro, se ele já passou por aqui ou não, mas ele era no nosso grupo, o Cláudio era um corredor de 28 nos 10 mil, você tá, falando em, você tá falando em cara que chegou entre os 10 primeiros uma São Silvestre. Ah, não, daí é mais elite, né? Tu, digamos, é. era um amador rápido. Eu, eu era um amador lá que que batalhava, que treinava junto com esse pessoal. Que eles, eu, O Vanderlei me permitia treinar com esse pessoal porque eu era muito dedicado. Eu treinava que nem um, um condenado. Eu era um atleta, tipo, profissional, sem ser profissional. Treinava muito. Eram, às vezes eram duas vezes por dia. A gente fazia era sete dias por semana. Eu tinha um dia de descanso. E muitas vezes a gente treinava 10 vezes por semana, 10 corridas na semana. Tipo, segunda, quarta e sexta eram dois períodos. Fora o trabalho de peso que a gente fazia em paralelo. Era muito, tra... era muito treino.
1: E nessa época, tu não trabalhava? Como é que era a tua rotina? Eu
0: estudava, né? Eu estudava. Eu, eu, eu já estava na faculdade, né? entrei cedo, entrei com. Não tinha nem 18 anos, tinha 17 anos. Entrei na faculdade. Tô fazendo... já tinha educação física? Não fiz educação física, fiz economia, só para você ter uma ideia. Olha, eu estava em outra, estava em outra completamente. Eu devia ter feito educação física, acabei fazendo economia. Coisa de jovem, coisa de jovem quando você é muito jovem, o que, que você sabe? Não sabe nada. Né? Você
1: vai no mais fácil de passar às vezes, né?
0: Eu não sei o que, que deu na minha cabeça. Eu lembro que acho que eu fui aconselhado a fazer economia. Alguém falou para mim, e falou assim, se um dia você for corredor, você for atleta, você quiser ter uma, uma academia, se quiser ganhar dinheiro, com isso aí você não precisa fazer educação física, você tem que fazer administração de empresa. Então, eu entrei como administrador de empresa na faculdade, mas eu acabei mudando para economia aí essa história. Né? <risos>
1: Tu começou ali nos 800 com o Vanderlei e como é que foi essa tua evolução na corrida e até tu chegar no triatlon, que eu sei que daí tu também começou? Ah,
0: foram, foram vários anos, foram vários anos, foram, olha, foi pelo menos de 82 a, a 80, 88 foi meu primeiro, foram seis anos, 88 foi meu primeiro triatlon, então pelo menos foram seis, sete anos de corrida intensa antes de começar a fazer triatlon.
1: E a corrida, chegou a fazer maratona nesses 5, 6 anos?
0: Eu cheguei a fazer meia maratona. Eu cheguei a fazer meia maratona, mas não era a minha praia. Eu, sabe, eu era um cara que fazia repetição de sei lá, tiros de 1km de um em 3 minutos. Eu deveria ser, em teoria, eu deveria ter um tempo mais rápido do que eu tinha para os 5K. Eu sempre achava que eu deveria... Sei lá, se você pega os cálculos hoje, eu conseguia fazer treinos de um corredor de sei lá de 15 h 45, pelo menos um minuto mais rápido, mas eu não conseguia fazer. As provas mais curtas eu conseguia fazer elas mais rápidas, as mais longas eu me. Tu não gostava do sofrimento, muito tempo? Não sei, acho que meu corpo não dava, meu corpo, minha cabeça não, não dava. Não sei, eu tentei, eu tentei, eu fiz, eu fiz algumas meias meias maratonas, é, nunca fiz nenhuma em terreno plano. Eu fiz uma em terreno plano em Santos que me deu uma dor de barriga no meio da prova. Eu tive que, que ir no banheiro no meio da prova e foi um terror a prova. não fiz um
1: Perdeu o par de meia
0: é, não, não lembro. Acho que eu saí sem camisa. E, mas aí eu fiz outras provas e, e sempre eram outras meias, mas eram sempre em terreno. Eram, eram muito complicadas. Era, não, não era nenhuma plana. Era sobe e desce, e eu tentei várias vezes a quebrar, sabe, baixar de 1,20. E quando eu chegava lá pelo, eu passava direitinho, os cálculos eu passava abaixo de 38, era o que eu tinha que fazer, tinha que fazer 37 pouco nos 10, para tentar quebrar, né, e para ir nesse ritmo e tentar quebrar 1,20. E, e as quatro vezes que eu tentei quebrar 1,20, quem quebrou fui eu. E acabei, <risos> e acabei chegando em e 1,23 23 foi meu melhor. 1,23 23 baixo foi foi minha melhor minha maratona. Cheguei a fazer maratona no ano de 94, cheguei a treinar para a maratona de Nova York com Vanderlei. Tinha já tinha treinado, tava, tava pronto para ir, já tinha a passagem comprada, tudo pronto, e minha mãe faleceu exatamente uma semana antes da, da maratona. E aí acabou minha maratona. Acabou minha maratona, acabei não indo. Isso me deixou meio complexado de maratona e, e depois de alguns anos eu consegui correr a de Blumenau, a maratona de Blumenau, mas foi o, não, não fui bem. Eu quebrei no, no quilômetro, acho que 27, 28. Estava indo para tipo, correr em 3,30 na boa e também me deu alguma coisa aí na, na minha viria e... Cheguei chorando. Cheguei. Eu lembro que eu cheguei juro. Cheguei chorando essa prova. Era para fazer em três horas e meia, cheguei com quatro horas e vinte e quatro arrebentado. Eu não podia nem, nem caminhar depois.
1: Então, maratona não
0: foi uma distância que tu conseguiu fazer direito? assim, né? Não, não consegui. Não consegui. Aí, e aí eu acabei indo para o triatlon. Né, é, e... Por que tu
1: acabou indo para o Tu viu assim, pô, corrida já deu de sofrer aqui nesses oitocentos, mil e Vamos dar uma diversificada para diversificar o sofrimento? Daí tu gostou do triatlo? Como é que foi? Tu já sabia vou... que
0: existia triatlon? É, então, eu vou te contar como foi a história do triatlon, né? Em, em 85, 86, quando eu ainda só corria, uh, os triatletas em São Paulo começaram a procurar o Vanderlei de Oliveira para entender tudo que corria, como corria bem. Então, chegaram nomes muito fortes do triatlo na época, que era... Tipo, Paulo Fontana, Paulo Coronato, Eduardo Gaiotto, acho que o próprio Michel Bogli, e a Eliane Beretta o, quem mais sabe? o Edmundo Caetano, várias pe, pe, vários atletas caíram para treinar com a gente, queriam melhorar a corrida deles e eu dava eu dava pau em todos eles, eu era melhor que eles, né, na, na parte de, de corrida eu só corria, né, então era mais rápido que todos. E eu já tinha feito polo aquático quando era moleque, eu sabia nadar. E o Vanderlei sempre me incentivou a, a continuar nadando. Praticamente eu nadava uma vez por semana durante toda a minha carreira de, de corredor, só para dar uma soltada. Ele falava, solta 500 metros, solta mil metros. E era bom mesmo. e no sábado ia de tarde para o clube e soltava depois de um, de um longo de corrida. Era bem era bem gostoso. Então eu tive esse, esse primeiro contato com os, com os tira-atletas e eu cheguei a fazer o meu primeiro triatlon em 88, que foi um dos, acho que não lembro não, não deve ter sido um dos primeiros triatlons do Brasil, mas...
1: Ah, foi triatlon curto, aqueles curtos, ou já foi aquele Ironman <risos> da vida?
0: Não, não era Ironman, não, não era muito curto, era, era mais comprido que um sprint triatlon, eu não lembro exatamente a distância, eu teria que... Deve que... ser aquele Olímpico, né que é um pouquinho mais, não é isso? Era uma mistura de... Eu acho que era uma mistura era de Olímpico. Não tinha ainda o nome, né? Distância Olímpica, porque não tinha, não tinha nem Olimpíada, né? Acho que não tinha nem o Teatro Internacional de Santos, que é a distância Olímpica naquela época, né? Estou falando em 88, são muitos anos antes, né? Mas, mas aí eu comecei a me destacar, né? Sei lá, o que eu não conseguia fazer como, como corredor, né? Apesar dos tempos que eu tinha, não dava para ser fazer muita coisa, mas esses tempos que eu tinha pro triatlo não eram muito bons, né? Então em qualquer provinha que entrava de triatlo eu conseguia me destacar mais.
1: Tá, porque esse tempo na se tu consegue manter esse tempo é, nadando e pedalando bem geralmente dá uma boa colocação lá na frente, né?
0: Dá, dá. O problema é, cê, cê, é você como corredor aprender a nadar a nadar bem, né? A bicicleta foi fácil, a bicicleta foi fácil porque ela tá bem jovem, bem mais jovem, 20 e poucos anos uma bicicleta, é o, é o que é o que você melhora mais rápido, não tenha dúvida, né? Ah, a corrida demora um pouco mais, mas como eu já corria bem, eu não ia melhorar mais a minha corrida. A natação, né, que eu ia treinar com o pessoal, nossa, era um, Deus me acuda, Os treinos de natação com o pessoal que nadava muito bem, né? E você como corredor, atleta lá, entrando na piscina do lado com esses caras, você quer, você quer nadar bem, né? E não é fácil, não
1: é fácil. É, o problema é tu manter esse tempo é, conseguindo nadar e pedalar bem antes, né? Porque tu tem que nadar bem e pedalar bem, isso significa fazer força e tu já chega cansado para a corrida, né? Daí, para manter esse tempo também não é tão fácil, né?
0: Haja não, adrenal. é impossível, é impossível. É. Então, a gente aprende, a gente aprende. Eu, eu passo isso para os meus atletas, eu, eu vim com uma fórmula que é uma fórmula que eu nunca vi em nenhum livro, em nenhum lugar mas eu acho que fui o que... Não sei se foi eu que inventei, mas eu coloco uma fórmula que é você pega o teu 5km e coloca mais 2 minutos nele. Você correu o teu 5km para 20 minutos. Você não consegue fazer esse tempo numa prova, porque você vai ter você vai ter nadado antes e vai ter pedalado antes forte. Então né? eu inventei essa fórmula de colocar 2 minutos no tempo que dá alguns segundos por, por um quilômetro mais devagar a gente aqui fala em milha, né? então não estou mais acostumado em quilômetros, dá mais ou menos 35, 40 segundos por milha, mais devagar, que é mais perto da realidade que uma pessoa pode fazer no triáculo, porque, porque leva em consideração que você nadou e pedalou
1: antes. É algo meio empírico, mas que a gente vai ver na realidade que quase todos eles batem, né? Sim, é um, é
0: um parâmetro, né? A gente fala que não tem que ser perfeito, né? Nada tem que ser perfeito, não é uma, uma regra, não é, é uma, coisa, uma ciência exata, mas é uma, uma fórmula que, se você, se, se você usar, você tem uma boa referência, não é longe da realidade. E também o que é a realidade? Porque cada dia o corpo humano, é, o, o teu corpo tá diferente, tem dia é. que você tá mais travado, mais solto a cabeça de um, você está num dia bom, você está num dia ruim, você tem esses, esses conflitos do teu corpo, não ele não é exatamente igual todo dia. Então, não dá para se, se guiar em números exatos todos os dias, porque você não é igual todos os dias. As condições e temperatura e umidade fora também não são iguais todos os dias. Então, não, não, não dá para fazer tudo igual todos os dias, porque tudo está diferente, né não tem nada igual.
1: E assim, nós estamos falando aí da década de 80, né? Tu é uma pessoa que começou a correr praticar esporte bem cedo. Tu é treinador desde 96 que a gente viu aqui. Como é que foi essa linha do tempo aí de 87, 88 até 96? Tu continuou praticando esporte? Quando é que tu decidiu assim, a ah, vou virar treinador? E quando é que tu decidiu ir para os Estados Unidos? Porque tu mora atualmente nos Estados Unidos, né? Tudo é baseado aí, tanto é que tu falou das milhas por quilômetro... É, daí conta para nós aí essa linha do tempo, tu continuou no esporte ou tu deu uma parada, como é que foi tudo isso aí? Eu continuei no esporte
0: até uns 10 anos atrás, então vamos, vamos lá, eu, eu vim aqui em 96, eu participei do meu primeiro Ironman, que foi aqui nos Estados Unidos. Tu chegou a meio que ficar profissional assim em algum momento, atleta não? Não. Foi um amador bem esforçado e rápido, vamos dizer. Amador esforçado, só. Só, aqui aqui na, na Flórida, aqui em Miami, eu cheguei a ser tipo, eu ganhei o, 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 o Masters, né? acima de 40 anos, o mais rápido, é um ano, depois outro ano eu fui, eu cheguei dos 40 aos 44, eu fui tipo o primeiro colocado. Algumas coisas eu, eu, eu fiz, as provas que eu entrava eu sempre chegava entre os três primeiros no meu no meu age group, né? na minha faixa etária. Eu fui um atleta desses que, sei lá, vamos ver que chegava entre os 5% e 10% nas provas, e isso significava que, eu, que eu, era, eu podia ser um pódio, quase todas as vezes eu era pódio na, na, na minha categoria, em qualquer prova que eu fazia aqui no School Eu fui atleta até uns 10 anos atrás, eu ainda competia, mesmo como como coach, eu ainda, como técnico, eu ainda competia, e aí o corpo começou a rapifar a e eu acabei parando devagar, acabei, acabei parando e acabei engordando demais. E quando você, quando você olha para trás, já são quase 10 anos né, que eu estou parado. O Vanderlei me enche o saco, os meus amigos que estavam que no esporte comigo há 30, 40 anos atrás me enchem, sabe, por que, que eu não volto, é pela minha saúde, não sei o quê, eu falo para o pessoal, eu falo assim, e, nossa, eu já fiz tanto, né, eu já corri tantos quilômetros, já fiz tanta coisa, né, no, no passado que hoje fica difícil, ó, o estilo de vida é diferente, eu tenho, sabe, são muitos atletas, tem que ficar em cima deles, tem que... Mas nem
1: nadar, nem pedalar, que é mais tranquilinha.
0: Oh, minha bicicleta tá aqui, eu posso até te mostrar, ela tá
1: aqui, <risos> tá pegando pog. É, tá de cabelo, tá pendurado aqui. Tá, ah, mas então assim, é, pra, tu ficou é, competindo, correndo, praticando triatlo até agora, 2008, 2009, e essa parte de virar técnico, quando é que surgiu? Porque, pelo que eu entendi, tu é formado em ocodomi chegou a se formar? Não sim, sei. sim, sim. Quando Olha... é que ver essa parte. Bom, vou mexer com esse negócio de esporte virar treinador, que daí tinha que fazer curso. Como é que foi?
0: Já no Brasil eu sempre fui muito, eu sempre fui muito estudioso do esporte. Né? Eu adorava ler livros, adorava ver revista. Sempre tinha acesso a esse material. O pouco material que tinha, eu, eu sempre tinha ali na mão acesso. Me interessava muito por isso. E eu participei desse movimento da, do, do indício das assessorias esportivas em São Paulo. Eu eu, eu conhecia o Marcos Paulo como ele começou em São Paulo, o Marcos Paulo Reis, que já passou pelo teu programa, já escutei. Eu eu era eu era amigo íntimo do Mário Sérgio, o Mário Sérgio da Run Fun, que tem mais de dois mil atletas é, do Ricardo Rapicci. Ah, eu conheci muita gente nesse 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 ramo. O próprio Vanderlei de Oliveira com a com a Run for Life. Ele foi técnico também do Pão do de Açúcar, eu, eu também presenciei esse movimento, essa ascensão, nesse né, crescimento das assessorias. Então, quando, quando fui em 96, meu negócio no Brasil é, não, não, não ia bem, e eu tinha um amigo que já morava em Miami e me falava: olha, Marcelo, por você não veio morar aqui? Isso aqui é uma maravilha meus filhos vão caminhando para a escola, eu moro aqui em Miami, e o pelotão de bicicleta, biciclistas passa todo dia aqui na porta de casa, me me encantou, isso aqui era uma, um paraíso. Realmente é muito bonita, é, é lindo. Depois você vive aqui que você, você sabe dos, dos problemas que também tem, como qualquer, como qualquer outro lugar. Mas eu me encantei pela ideia, e eu falei, olha, você quer saber? Eu falei com minha esposa, falei, Daniela, vamos embora? Eu falei, vamos. Vendi mas... tudo. Vendi apartamento, vendi carro, fechei meu negócio, vim para cá de mala e Mas o teu negócio é... aqui no Brasil era coisa de esporte, não? Não, 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 nada, nada de esporte. Trabalhava no ramo têxtil, texto eu, é, tinha loja de tecido, no borreteiro, não tinha nada a ver com isso. Tá,
1: tá certo, o teu negócio é esporte.
0: <risos> meu negócio é... Eu amava esporte, eu sempre fui esportista, mas não dava para ganhar dinheiro fazendo isso. E, e, e eu fiquei com saco cheiro do Brasil. Por mil e, uma, mil e uma coisa, eu também em 96. Eu lembro, eu entrei. Eu, eu fui um Zé Miguel. Entrei no meio de um assalto, estavam assaltando, acho que um banco, não sei o que. Entrei no meio do assalto, com uma arma na cabeça, amarrado no chão, rezando para a polícia não chegar. E aí eu falei: não, eu quero ir embora daqui, eu não quero mais ficar aqui. não, Eu, eu fiquei com muito medo com toda essa situação. Meu amigo me chamando para ir. Para vir para cá, eu, eu acabei vindo para cá e, e foi difícil no começo, né? não foi nada fácil de conturbar, mas eu fui trabalhando, 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 acreditando naquilo que eu gosto e, sei lá, acho que deu certo, mas, mas não foi fácil no começo, não.
1: Tá, e quando é que surgiu essa ideia da Try to One, que é a tua assessoria de hoje, e como é que funciona aí nos Estados Unidos? tu precisa fazer um curso de educação física? Como é que é para ter uma assessoria,
0: esse tudo aí que tu tem hoje? Você não precisa ser professor de educação física, né? Aqui é um físico, é um fisiologista. É um né? Você não precisa. Eu tenho certificações. Uh, eu fiz parte em, cheguei em 97, né? Em 98, é, a USA Triathlon fez a primeira certificação da história dela para pessoas serem coaches de triathlon, né? Serem técnicos de triathlon. E eu fui uma delas. Acho que eram 20, 30 pessoas. Eu fui uma delas e depois disso, você tem que certificando a cada dois anos quando você faz parte da USA Triathlon acabam chegando atletas para você também, porque eles são bem organizados, todo atleta hoje e faz uma prova nos Estados Unidos tem um banco de dados gigante né com quase 200 mil triatletas que já fizeram triatlos aqui eles acabam tendo acesso a você, você fala que você fala português espanhol, inglês e aí, oh, deixa eu procurar aqui, tem os filtros, né? Ó, oh, brasileiro, triatlo, sprint, Ironman, não sei o quê, e acaba chegando lá, até até mim. E, e nesse meio e nesse meio tempo eu me certifiquei também com, com a USA Track and Field, né, que é o maior órgão de, de, de pista, né, das provas de pista e de, e de campo, né? de field, só que minha área não é é field, é só só as provas de pista. E, e mais recentemente, faz uns anos atrás, eu, eu me certifiquei com o Ironman University. Esse já, já foi mais complicado, mais, mais difícil, mais título, né? Mas, na verdade, o que conta mesmo é você ter experiência. E, e os títulos não acabam não servindo muito para nada. Ele só te dão uma, uma garantia, se alguém perguntar alguma coisa, você tem. E aqui nesse país você tem que estar garantido com isso, né? Que você tem esse, esse, esse rastro, que você tem esse, esse diploma nisso, né? É muito e, importante.
1: E esse diploma, para conseguir, tipo, é tipo uma faculdade, é uma prova, como é que funciona assim? Eu, se for, não. eu
0: consigo fazer? Você consegue, eu, se, você, eu, se você falar inglês, eu, eu não sei se eles fazem isso na. Se a USA de já foi para o Brasil, não tenho ideia. E, e, e certificou técnicos no Brasil, tinha que ser um curso dado em, em português, imagino eu. Aqui, o meu inglês, ele, ele é bom, ele sempre foi bom, eu sempre falei inglês de, de garoto, não era difícil. Eu, eu comecei a falar inglês quando eu já era moleque, escutando discos e e lendo. Né? Na época era vinil, você escutava as músicas, aí você escutava como que Como que falavam as palavras. Depois eu ia lá no dicionário, traduzia e sabia o significado das palavras. Então, o inglês já sempre foi parte da minha vida. Aqui não foi uma barreira para mim. E quando teve essas certificações, né, a primeira em 98, foi acho que um curso de três dias, alguma coisa assim. Você faz uma prova no final e depois você se certifica. Tá, mas aí assim, como, quando é que surgiu
1: essa tua assessoria? Tu já dava treino desde 96? Como é que é? Por Porque... Essas certificações para dar o treino, né? Ou tu pode dizer assim: ó, oh, pessoal, tô dando treino. Quem quiser vir aqui pode treinar comigo.
0: Eu comecei a treinar em 97 sem ter certificação nenhuma, porque só um ano depois que fui sair essa certificação, não tinha nada. Olha, tenho experiência, eu faço isso. Eu consegui alguns atletas, era, foi muito difícil no começo, né? Ninguém me conhecia. Quem que é o Marcelo? no inglês também não era tão bom como é hoje, era bom, mas não era tão bom como hoje. É sim, sim. Que... Dois anos aí tu, teu inglês não ficou bom, não fica mais ruim, né? <risos> o que fica bom aqui em Miami é o espanhol, viu? Porque aqui fala muito mais espanhol que inglês, viu? Espanhol e é português, né? Cheio de brasileiro, tem cada vez mais brasileiro,
1: que é incrível. Deve estar tá ficando ruim, agora deve estar tá ficando ruim. Conta aí, o começo foi difícil ali em 97 e como é que foi surgindo e crescendo isso aí? Tu começou sozinho com teu amigo até chegar onde é a Try to One hoje?
0: Olha, foi batalhando, foi sozinho, foi foi procurando, foi indo atrás, foi indo nas lojas de corredores e fazendo contato. Você né? vai na bicicletaria e, e deixa um cartão teu. Tinha um amigo meu que, que fazia para mim essa parte gráfica mais bonitinha. Eu não comecei como Try to Run, comecei como Run for Life. Eu peguei o nome do, da Run for Life do, do Vanderlei e foram os primeiros 10 anos foi como Run for Life. Depois que eu mudei em 2007, 2008, eu mudei para a Taiwan, que é o nome mais, mais triátil, né? Ron Fly não tinha muito a ver. Ela assola bacana para o mercado brasileiro, mas aqui,
1: não sei. Ah, é como se tu criasse uma assessoria no Brasil chamada Corra para a Vida, tipo assim. É, mais ou menos. Muito legal. Mais ou menos. E, e daí, quando focou ali no triatlo porque tu tinha experiência nos três, né? Aí a que começou a deslanchar mais assim, o pessoal, com o tempo já, né? Desde sempre tu tá em Miami. Sim,
0: desde eu já vim aqui, já vim pra cá direto e já fiquei aqui. E a, e a pessoa que procura mais o a pessoa que procurou mais o meu serviço, e a pessoa que procura mais o meu serviço até hoje, é mais o, o triatleta, apesar de eu, de eu vir da corrida, né, da corrida ser o meu background como um faque, e eu acho que eu entendo mais da corrida do que os outros esportes, eu consigo muito mais triatletas hoje do que do que corredores. Eu tenho gente que eu treinei, que qualificou para Boston, tem corredores que, que fizeram tempos excelentes, mas é uma minoria, é uma minoria comparado com a grande maioria de triatletas que eu tenho.
1: E é porque até o nome, né, tá try, então tu meio que já condiciona assim, pô, eu sou um triatleta, talvez essa assessoria me sirva, né, ah, eu sou um corredor, não sei, talvez, e como é que funciona pro pessoal, tu treina só aí, local, tu treina à distância, como é que é esses serviços aí da try to one? Tenho, eu
0: tenho, aqui chama online, né, que vocês chamam a distância, né, tenho, eu tenho alguns atletas é. que eu treino à distância, e funciona, funciona bem, mas a pessoa tem que ser muito muito dedicada, né? Porque é muito mais fácil você treinar uma pessoa quando você está olhando a pessoa, quando você está vendo a pessoa, e a pessoa também se sente motivada quando quando faz arte, quando faz parte de um grupo. Por isso que eu também vim com essa filosofia para cá de fazer o treinamento em grupo, de fazer aquela assessoria, aquele modelo da assessoria que tem aí, fazer ela para cá. Que eu acho, eu também gostei. Eu era atleta do Vanderlei, da Corpore ou da Roll for Life. Nice. Tinha um grupo sempre, né? Você ia treinar, tinha 5, um 10, 15, 20, 30 pessoas. Tinha gente de todos os níveis. Né? Tinha gente que te dava o ralo, mas você também dava uma ralo em muita gente. Então, isso é bacana. Eu sempre gostei disso. Eu acho que treinar sozinho, você tem que ser muito disciplinado. Eu treinei sozinho na época, quando eu morei em, morei em Nova York. Eu, parei, eu pulei essa parte, mas foi, foi o, 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 os meus melhores resultados, eu fiz entre 88 e 90, quando eu morava quando eu morei em Nova York, dois anos, um frio do cão, mas eu só, eu só fazia isso, eu só trabalhava e treinava, não tinha amigo, não tinha distração, não tinha, não, não tinha mulher, não tinha nada, eu só treinava e fazia isso, e nessa época foram meus melhores resultados. Se você quer fazer alguma coisa bem Bem feita, eu passo isso para os meus atletas, você tem que focar no que você está fazendo, porque hoje tem muita distração, se você se distrai demais com outras coisas, você não se foca nas coisas mais importantes, as principais que tem que fazer, que é treinar, que é descansar, que é que se alimentar bem, que é fazer um trabalho de força, é tudo, você tem que comprar ideia, né? você quer ser um bom atleta, você tem que comprar ideia. Você correr um pouquinho, ah, vou dar umas corridinhas, ah, vou dar uns tiros, ah, vou fazer um o ah, O cara me falou que era para fazer uma hora e vinte, uma hora e vinte o quê? O que, que é para fazer nessa hora e vinte? É só correr ou tem um, um pace, ou tem um ritmo, ou tem um, os, inter, os intervalos que você tem que fazer? Ah, uma hora e vinte. Não é assim, pô. Tem coisa que você tem que fazer. Se você, se você faz os treinos direitinhos, você não tem como não melhorar. É difícil não melhorar.
1: E esse treinamento todo aí que tu faz, desse a distância online, tem algum aqui do Brasil?
0: Uh, não, não. Eu já tive atletas meus daqui, locais, que voltaram para os seus países, né? Tipo, um foi para o México, outro foi para a Colômbia, outro foi para o Canadá, outro foi para a Europa. Porque... E aí eu continuei como técnico, eles já sabiam o trabalho que eu... A gente já se conhece, já conhece meu trabalho, então foi mais fácil eu continuar como técnico deles à distância. Mas no Brasil... Agora, não, não tenho, não tenho... Nos Estados Unidos tem? Sim, aqui no Brasil, eu tenho, aqui nos Estados Unidos eu tenho bastante. Mas a maioria é, é local. É muito mais gostoso você fazer parte de um grupo e treinar com o pessoal. Então, o local, é, eu acho que é mais proveitoso, não só para o técnico, mas acho que para o atleta em si, né, ele ele vê uma vantagem maior né, em poder fazer isso. Né? E como é que são essas planilhas aí do
1: treinador, do coach, Marcelo Rolkeberg? Tu manda ela semanal, é mensal, cobra bastante, pede feedback, como é que é isso aí? Quantos alunos tu tem hoje, mais ou menos?
0: Eu tenho, olha, aqui é um número grande, aí para o Brasil não é, tão, não, é, não, é, não é nada, né? A gente está hoje com 120, 120, isso aqui flutua entre 100 e... 110 e 130 pessoas.
1: Vale para cuidar, né? Se tu é sozinho. Não sei se tu é sozinho ou não.
0: Eu sou um eu sou cara que faz um treino de todo mundo, o cara que fica olhando o treino de todo mundo, mas eu tenho hoje três, três ajudantes, porque eu não tenho, não tenho tantos olhos, né? Eu já não consigo, mais como eu já não faço mais esporte, eu, eu mando um cara pedalar com o pessoal, principalmente o pessoal que está começando, os, os iniciantes, né? Eles precisam muita atenção. É, precisa estar junto com eles, né? Então, eu mando o pessoal junto com os iniciantes, eu mando o pessoal junto com os mais avançados, eles vão se alternando. A gente também dá treino em dois bairros diferentes aqui, né? E Miami, então o pessoal vai se alternando. Então, entre, somos quatro técnicos que vão se alternando entre, entre 100 e 120, 130 pessoas, mas eu sou aquele cara que controla tudo, que faz a administração de, de tudo, né? Que, que administra o cento, todas as as pessoas do grupo. E tem treino para todo mundo, né? Tem treino desse para aquele cara que que tá começando, que tanto na corrida como no triatlo, né, que tem medo de nadar, ou que nunca correu, ou que tá com 80, sei lá, 60 quilos a mais. Tem aquele cara que que, que tá a fim de ir para um nível mais alto, que quer qualificar para Boston, ou que quer qualificar para o quer é fazer coisas coisas melhores, né? Quer, quer atingir o seu potencial. Eu treino todo tipo de pessoa. Eu não eu não sei se você me perguntar hoje qual é o tipo de pessoa é, que você mais gosta de treinar, eu vou eu treinar aquele pessoal que gosta de treinar. Vamos, vamos vamos deixar claro isso. Tem aquele pessoal, ai não, tem que fazer isso aqui de novo, tem que correr, tem que fazer, né? Esse pessoal, eu, prefiro, eu não gosto de treinar. Tem muita gente que que, que tá no esporte mas não gosta de fazer esportes né? eu eu adoro treinar pessoas que, que realmente tem tem garra e tem vontade de fazer o negócio como eu fui né mas Sim. é que hoje é outra geração é diferente
1: mas aí esse pessoal que gosta de treinar tal daí esse tu chega assim e cobra tu assim pô por que que você, you, mister, why Sim. you did the, the, this workout, sabe? Tu, tu chega e pergunta assim, por que que tu não fez isso aqui, tu dá uma cobrada, diferente do pessoal que às vezes tu vê lá que tá mais só por diversão, pode assim, ah, tá, ele não treinou, tá. Vou só perguntar por que que não foi, mas não vou cobrar. Tu varia esse estilo de, de feedback, de cobrar, digamos assim, ou meio que tanto faz. Sim,
0: tem, tem um pessoal que a, gente, que a gente cobra mais e outros que, cobram, que a gente cobra menos, né? Uh, e não é só a gente que cobra, eles mesmos, ou seja, eu acho, que, eu acho que o ponto principal aqui é o que o atleta se cobra, né, porque tem atleta que não treina e se, e, e se cobra, e cobra de você também, pô, você não treina, é, o cara chega para você e fala, pô, coxa, eu não fui bem na prova, mas também não treinaram, não treinei nada nesse último mês, eu fiquei doente, não sei o quê. eu falo pra pessoa, realmente eu preciso responder, você já respondeu a tua pergunta, como outros caras que que é uma judiação de tão bons que eles são, eles têm um potencial tão grande para ser um excelente atleta e não estão nem aí, e não treinam, não querem treinar, não querem, sabe, tão aí na noite, querem, querem fazer bagunça e poderiam ser atletas tão bons. Gente que tem um potencial enorme. Ontem, outro dia eu escrevi um post sobre isso, né? Já treinei, acho que já treinei perto de mil atletas, né? e as, de personalidades super diferentes. Então, tem desde aquele, aquele cara que, que, que reclama de tudo, né? E tem aquele cara que tá tudo bem. É gostoso treinar aquele cara que, que vai bem e tá tudo bem. O cara respeita, o cara gosta, o cara tá de bem com a vida, né? Ele treina, não perde treino, é, não tem não chamou. Tem Ele vai, faz aquilo que você manda e pronto. E tem o um, a maioria é do pessoal que realmente não, não tem tanta força de vontade para acordar todo dia e treinar. Aí
1: o treinador deixa assim, ah tá, tu quer treinar? Ok, mas também não vou ficar te enchendo o saco, né? É, mais ou menos por aí,
0: mais ou menos por aí.
1: é não quer, também não vamos, não vamos se estressar, né? tu vens para o Brasil ainda de vez em quando visitar aí o pessoal? Como é que são essas... Ou é mais Estados Unidos e Brasil só raramente?
0: Olha, a... eu fui... Eu tive em dezembro aí, estive em São Paulo, né? E esse ano não estou pensando voltar. Esse ano não vou poder ir. Eu já tenho outros planos para cá, mas, se Deus quiser, no, no próximo ano eu gostaria de... ir. tenho família, né? família, famílias irmãs, minhas ah. sobrinhas... Tem, tem meus primos, tá, tá todo mundo aí em São Paulo. E Sim. meus amigos de infância também estão em São Paulo. É sempre gostoso você voltar para São Paulo por uns dias para ver a família, para ver os amigos. Aí é tudo alegre, é né? tudo alegria, tudo bom. É, quando vai no lugar como turista, geralmente é
1: melhor, é. né? Não mora a bem melhor. De... Quais é que são as principais diferenças e mudanças que tu viu? Porque assim, tu tá vivendo esse negócio de esporte, corrida, desde 82. Quando tu começou a correr, não tinha corpo o pessoal não corria, não tinha relógio, não tinha nada dessas coisas. É, quais são as, essas principais diferenças que tu vê da tua década de 80, quando tu começou, para agora? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Assim, quais que são
0: o, o principal diferencial que tu vê? Olha tem bastante coisa que ficou bem claro para mim, ficou, sabe, ideias que no começo eu não sabia direito como lidar com isso, mas depois escutando outros técnicos, todo mundo chegou à mesma conclusão, outros técnicos famosos também chega a mesma conclusão. Hoje em dia, toda essa parafernada eletrônica que tem GPS e, e, power e não sei o quê, todos esses softwares, tudo que existe hoje em dia, ele acaba limitando... Aquilo que vem de natural da pessoa A gente corria antes E não sabia, sabe? Eu não sabia nem que pace que você tava indo Você não sabia nem que ritmo que você tava indo Você não sabia nem a distância que você tava fazendo Era tudo por, por feeling, né? Como você tá se sentindo Hoje em dia mudou tudo Hoje tem gente que chega para mim e fala Olha, coach, uh, tô cansado eu, eu pergunto, você tá cansado Ou o relógio tá te falando que você tá cansado? É, o relógio tá te falando que você tá cansado Mas você, não tá, você tá cansado ou não tá cansado? então as pessoas seguiam hoje muito por essa, por tudo isso e é bacana por um lado mas por outro lado não.
1: Ed, se essas tecnologias aí que o pessoal usa tu utiliza elas também para o treinamento do pessoal tipo para acompanhar os treinos aplicativo para ti é útil até determinado ponto também né?
0: Eu uso mais para ver se as pessoas estão treinando ou não estão treinando eu não estou eu não tô analisando tanto se, se são se são pessoas que não estão presentes comigo esse pessoal à distância eu analiso os números dessas pessoas para ver se elas estão... E eu, de vez em quando eu pego as pessoas aqui locais também. Eu mandei fazer 16 quilômetros, sei lá, 5 minutos por quilômetro, eu entro lá para ver se a pessoa fez a 5 km por quilômetro, ou fez a quase 30, ou fez a 5 e 30. E se tem alguma coisa, ou, ou se em vez de fazer 16 quilômetros, fez 20, ou fez 10. Então, eu, eu tenho acesso. De... Para isso, a gente, usa um so... a gente usa softwares. E se não fosse um bom relógio que sincroniza o software, eu não saberia disso então é, isso aí me facilita muito a vida de técnico, porque hoje toda segunda e terça eu perco sei lá, três quatro cinco horas olhando o treino de todo mundo olhando a semana de todo mundo e quando a pessoa completa, fica tudo verde quando a pessoa faz a mais fica fica amarelo ou, ou se faz de mais a, muito a mais, fica laranja e se não... é o training peaks, você já conhece eu trabalho com o Training Pins há muitos anos. E se não fez, fica vermelho. Então, eu, eu, aquilo lá é ótimo. Eu olho e falo: Ó, oh, escuta, Fulano, tô, tô vendo aqui que semana toda aqui tá vermelha. Você tá doente, você não veio, você tá, não sei o quê. O pessoal fala: Não, eu treino toda semana só que meu relógio tá quebrado. <risos> então, eu não tenho como saber. Ela tem que me falar, tem que puxar essa informação
1: da pessoa. E como é que é para lidar com os alunos assim, para mostrar para eles que, assim, tal, tá, o relógio é bom, ter um tênis, às vezes, legal, um tênis caro é bom e tal, mas que o fundamental é tem que treinar. Os gadgets, os acessórios, eles vão te ajudar? Pode ser que sim, mas tu tem que dar uma mãozinha.
0: Uma mãozinha não, tem que dar uma bela mão. Sem, é. treinar, sem treinar não adianta, não.
1: Não tem fórmula mágica, né?
0: Não, não, não tem fórmula mágica, não tem, não tem uh, shortcut, como fala, né? um, caminho, né? um caminho curto que você tem que, que cruzar, não tem como. Tem uma coisa também engraçada é que outro dia eu, eu escutei um, 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 técnico, um técnico brasileiro, famoso, conversando sobre, sobre a geração de hoje, né? Porque é uma diferença muito grande dessa geração de hoje com a geração da minha época, né? Na minha época, o pessoal que fazia esporte realmente gostava muito de fazer esporte. A gente não tinha o social media, não tinha essa mídia social. Então, a gente não postava nada. Ninguém, sabia, ninguém ficava sabendo do teu treino, ninguém ficava sabendo nada de você. Você estava lá com o teu grupo treinando e o técnico nem gostava que você... Nem gostaria né, que você passasse informação do teu treino para o outro clube, para o outro pessoal. Assim funcionava naquela época. Não tinha você ficar sabendo nas coisas de outras pessoas. Então, hoje em dia, tem muita gente que está no esporte, e isso foi uma coisa interessante que, que esse técnico falou, muita gente que está no esporte hoje, é, mas não gosta de fazer esporte. Eles gostam de tudo que, que o esporte proporciona hoje, né? que é a foto no, no Instagram, no social media, é o pessoal fazer, dando os likes né? do tênis maravilhoso, de, de várias coisas, mas realmente a gente não tinha isso naquela época. Então, eu acho que naquela época, a gente realmente, o um pessoal que fazia, fazia por gosto, fazia por amor. Né? Porque não tinha essas coisas todas, né? Tu não sabia,
1: tu tinha que correr, tipo, tu era o louco correndo lá no Ibirapuera, que tipo,
0: ninguém corria, né? Ninguém fazia as coisas. Putz, você mesmo. Naquela época, você saía correndo, na minha época, mulher, coitadas das mulheres que corriam São Silvestre na minha época. Todo mundo passava a mão, era horrível não tinha ninguém tinha educação. Para as mulheres era pior ainda. Para a gente, a gente usava um short de corrida, não precisa nem te falar o que, que gritavam para a gente do outro lado da rua. É, é ignorância. Na nossa época não era fácil. Não era fácil, né? Você ia aparecer com uma calça aí larga, que que é isso? esse cara é estranho. Mas mudou, né? Hoje em dia, a sociedade é mais aberta, é todo mundo mais, mais consciente de todas essas coisas, já não existe mais isso. Esses, esses preconceitos, né? Que a gente passava até um corredor, passava preconceito naquela época incrível. você Só tá lá correndo, não tá fazendo nada demais. Até hoje, às vezes, ainda
1: acontece, né? O pessoal vai assim, ser o que, que você tá correndo, vai, vai ficar em casa, né? O pessoal não, não tem essa coisa, toda. mas eu acho que tem três, vamos lá, tipo a década de 80 é uma, 90 já melhorou um pouco, mas continuava assim. Eu acho que a partir de 2005, 6, 7, que o negócio começou a, a tomar mais forma e aumentando, né? Nos Estados Unidos eu não sei se se já começou antes ali por 2000, mas eu sei que a década de 80 e 90 era um negócio meio obscuro ainda a corrida, né? Não tinha chip, era tempo bruto, era qualquer, a gente não sabia direito as coisas, se tinha distância se não tinha, era ainda um período meio difícil de quem praticava esporte, né? Acho que a partir de 2000 no Brasil, pelo que eu vejo ali, a partir de 2006, 2007, é que as coisas começaram a ficar... Ah, corre, ti porte, não é tão ruim assim, não
0: é um desocupado. Eu, eu acho que aqui, por ser o... Aqui é o, é o país da tecnologia, né? Quando você queria coisas nos anos 80, tinha que mandar a vida aqui, né? Os, os tênis, o, o, os livros, as revistas, né? Já tinha... Eu lembro que já tinha aquela revista Runner's World, no começo dos anos 80, quando não tinha nada no, no Brasil, de repente tinha um jornalzinho, alguma coisinha sobre corrida. Era muito pouco. Então, aqui, aqui é um país de informação, né? que é mais fácil. Então, era muito mais fácil para as pessoas aqui terem acesso a essas coisas. Né? Um relógio, GPS, um, para medir o coração, a frequência cardíaca. Isso aí, ó, acho que há 30, eu, eu, eu posso estar errado, posso ter enganado, mas acho que há uns 30 anos atrás, aqui já já tinha alguma coisa assim. Quando no Brasil ainda não tinha nada, aqui já tinha. Mas, mas eu estava no Brasil, né então o acesso Sim. era bem limitado. O acesso para todo mundo era limitado. Só que se, tu... se alguém viajava, você pedia alguma coisa, senão não conseguia.
1: A gente falou da diferença das décadas de 80 para agora, e a diferença que você vê do esporte, do treino... É, no Brasil e nos Estados Unidos Que tu viveu as duas coisas Embora tenha vivido mais no Brasil da década de 80 né? Mas aí dos Estados Unidos tu deve ter um conhecimento De como é a situação aqui Aí eu queria que tu fizesse um paralelo Uma comparação entre essas duas Que eu acredito que nos Estados Unidos Tem um incentivo e umas opções Mais fáceis para quem quer praticar esporte né? Tu tem umas pistas de atletismo melhor Tem talvez mais parque Mais incentivo Aí eu queria que tu fizesse essa comparação entre os dois vou te explicar
0: como começa tudo aqui, aqui tem mais dinheiro, né? e tem. então o que acontece, isso já, já vem de, desde as crianças, as crianças aqui já são motivadas a fazer esporte desde pequenas, há três anos atrás eu comecei a trabalhar com crianças, eu tinha as minhas tardes livres, então eu sempre me, o que, que eu posso fazer nas minhas tardes para completar, porque eu sou dos treinos cedo de manhã ou dos treinos à noite e de tarde eu não fazia nada. Até que me ligaram de uma escola e me falaram: olha, Marcelo, a gente está precisando de, de de um coach aqui de, de cross country. Tive que ler livros, né? Cross country, as distâncias idade de, que, de com que idade as crianças vão, que tipo de competição, que distâncias competições eu Já começam desde pequenas. Do jeito que fazem aqui nos Estados Unidos, é muito interessante, porque você faz com que as crianças na escola... Primeiro, não tem que pagar pelo esporte. Segundo, eles têm acesso a pistas, a piscinas, têm acesso a tudo que você pode imaginar. É muito fácil. Então, uma criança faz o esporte três meses. Terminou esses três meses? Tipo, três, três meses no outono, né outono e inverno. Acabou esse outono inverno, vai fazer outro esporte... Na primavera, verão. Depois vai fazer outro esporte. São, vai girando três esportes diferentes por ano. Eu, como coach, eu não gosto de ter uma criança agora, de trabalhar com ela, sei lá, três meses, depois ela vai embora, eu só vou ver ela de novo o ano que vem. Mas para o desenvolvimento da, da criança é muito bom. Porque você faz com que ela participe em, outros, em outras atividades. E aqui tem grandes corredores, grandes corredores, que jogaram futebol. É fácil você se machucar no futebol, né? todo mundo estoura o joelho aí, numa dividida, na corrida, em teoria, você não tem uma dividida para estourar o joelho. Muita gente do futebol aqui, do soccer, né, como chama aqui, foi na corrida e, e fizeram grandes, grandes corredores. E acredito que a mesma coisa acontece na formação de um triatleta. Né? São crianças que tem oportunidade de nadar, depois tem oportunidade de correr, depois tem oportunidade de fazer track, né, que é pista, uh, ou vão fazer futebol, elas vão se moldando melhores esportistas. E, e olha, e principalmente as meninas. As meninas são, são um fenômeno, né? não é à toa que as meninas aqui sempre ganham. Ganham tudo, né? você vê, uh, eles são bons né, aqui no, nesse país em todos os esportes as mulheres se destacam demais no esporte. Porque elas já vim fazendo esporte há muitos anos. Aqui não tinha essa discriminação como tinha no Brasil. Um, um, um dos primeiros, se pode dizer assim, choque, né? o que me chocou aqui, quando eu cheguei há 22 anos atrás, é eu parando meu carro, indo numa praia às 6 da manhã, do meu lado parar o carro, também uma moça super bonita, descer do carro, fazer alongamento e sair correndo. Se fosse no Brasil, eu ia falar, tá louco, caramba, não volta mais sair sozinha, correndo aqui à noite, no um breu escuro, aqui o pessoal já vinha fazendo isso há muitos anos. Então já, já, se, já vinham se desenvolvendo melhores atletas. Então isso aqui vem da base, vem das crianças. As crianças têm muito apoio e têm muita condição para fazer isso sem ter que pagar praticamente nada para fazer isso. São programas que as próprias escolas oferecem. Tem dinheiro aqui para fazer isso. O que eu vejo sempre nas entrevistas do, do, do pessoal que passa pelo teu programa ou, pelo, ou, ou por outros programas, como o do, do Michel, é que não tem, não tem dinheiro no Brasil, né? não tem mais dinheiro para o esportista. O dinheiro fica no futebol e depois não sobra mais dinheiro para fazer nada. Então, as crianças se vê lá, né? não, tem, não tem uma pista, não tem nada
1: comparado aos Estados Unidos, não
0: tem, ah, tem nada, não. Não, não tem nada, aqui você tem pista em todos os lugares, pista oficial de Itatã, não estou falando, falando pista boa, aqui em Miami tem várias, aqui no bairro onde eu tô, por coincidência, no bairro onde eu moro, não tem nenhuma pista, e a gente acha um absurdo isso que não tem, em todos os bairros ao redor, tem pista, e tem piscinas, e piscinas aquecidas,
1: é, aí eles, o pessoal, a, as crianças têm né, o acesso a ter a a todos os esportes, ver qual que ela vai gostar, qual que ela se destaca, se ela vai gostar, vai poder. E o pessoal mais velho né, tem a opção de praticar o esporte como lazer, porque tem as opções, né? Eu acho que dos esportes, o único que os Estados Unidos não tem jeito de ficar bom é no futebol masculino, né? Isso aí eles estão há 30 anos dizendo que agora vai e nunca vai. O resto, eu acho que o resto eles estão bem. Esse aí é que não
0: tem jeito. Incrível, eles gastaram um dinheirão com isso aí, tentando fazer de tudo. Tem brasileiro, tem colombiano, tem argentino, tem de todo mundo aqui, mas. Esse não vai, né? Não, não vai, eles não têm, não sei. Talvez um dia, né? Talvez um dia consiga chegar entre os quatro primeiros, já seria alguma coisa extraordinária, mas não conseguem passar.
1: E assim, é, do, da tua equipe aí do try to one como é que são os atletas que tu treina? Tem alguns assim que tem resultados expressivos, que de repente conquistam pódio, categoria, títulos? Tem algum desse pessoal assim que treina contigo que é daqueles competitivo ou quase profissional assim que consegue bons resultados?
0: Não, eu não tenho nenhum atleta profissional, eles são todos profissionais em, eles são todos é, profissionais de, todos trabalham todos têm fazer alguma coisa, não, não são só esportistas né? então eu não tenho atletas profissionais, eu não sei como seria ter um, um uma equipe, uma equipe né de atletas profissionais. Eu não tive a oportunidade de, de, de trabalhar só com atletas profissionais, mas atletas de elite já tive vários, vários, vários. E sempre quando eles passam pela Fight One, pelo quando passam pela minha mão, eles sempre falam que tiveram os melhores resultados e, e os melhores anos da sua vida quando estavam aqui com a gente. Depois acabaram saindo, indo para outros times, mas enquanto estavam aqui eles fizeram os melhores resultados. É o apoio, acho que, do time. né As pessoas acabam se dando conta que, apesar de você ser um excelente atleta, você tem que ter esse pessoal é, te sustentando, sabe? Te elevando para cima, perguntando coisas para você o tempo todo, te ajudando nas, nas provas também, antes e depois das provas. Muito importante. Todo mundo que eu tenho são profissionais liberais, gente que trabalha, que tem família, que tem um montão de obrigações.
1: E é essas competições que tem aí nos Estados Unidos... É, vocês se reúnem, tipo aqui no Brasil, o pessoal diz, a assessoria às vezes diz, ah, vamos fazer todo mundo essa prova, e vai todo mundo lá, tem disso? É mais provas de triatlon que acontece?
0: Tem de tudo, tem, olha, até a maratona de, a minha maratona é a maratona de Miami, aqui em janeiro, e o que a gente faz é um trabalho de base, como é em janeiro, e é o, no, é o nosso inverno, aqui, aqui nos Estados Unidos, né? aqui em Miami, é a melhor época do ano para correr, então eu faço um trabalho de base, focando mais na corrida, entre novembro e, e, a, e a maratona, que são exatamente 12 e 13 semanas. Então, basicamente, a última prova importante é, de triatlo em Miami termina 12 semanas antes da como se fala da meia maratona. Então, eu, tenho, eu tento fazer com que todos os meus atletas corram pelo menos a meia maratona. Alguns fazem a maratona. Eu não sou um cara, pelo meu próprio, pela minha própria experiência não muito boa com maratonas, mas eu já treinei muito maratonista e já, e já se deram muito bem. Mas eu prefiro que as pessoas não façam maratona, prefiro que meus atletas não corram maratona. Porque a gente sabe os riscos que envolvem, muita gente se machuca, não consegue nem chegar na prova, e olha que eu sou super conservador, a gente fala de tênis, de alongamento, de, de como tem que pisar é, do, do, do chão, do terreiro onde, onde, onde vai correr, a gente faz pista, pista de verdade super conservador, mesmo assim uma pessoa se machuca. Quando faz menos volume de corrida, a pessoa tem tem menos chance de se machucar. E, e praticamente todas as contusões hoje relacionadas à corrida, a maioria delas, elas vêm pelo pelo volume, não pela intensidade. Eu consigo ver uma pessoa se, se, se machucar em um longo de 16, 20 km e voltar completamente torta, né, machucada. Mas no trabalho de pista, eu nunca vi uma pessoa se machucar na pista pode ser um estiramento, enquanto está fazendo o, o, o aquecimento, eu sempre falo para fazer um aquecimento progressivo, devagar, se tem alguém que quer puxar e ter um estiramento, bom, aconteceu. É raro acontecer, mas acontece. Mas enquanto a pessoa quando a pessoa está quente, ela já esquentou bem, fez, fez um bom warm-up, é difícil ela ter uma, uma contusão nesse momento que ela está fazendo intensidade. Eles acontecem mais com o volume. Eu prefiro que não façam tanto volume. Eu também prefiro que os meus maratonistas, os meus corredores, façam mais algum esporte. Eu tento transformar elas em melhores atletas. Vamos deixar isso claro. Eu quero que o meu corredor seja, um, lógico, o um corredor mais rápido. Eu quero que ele seja o um melhor atleta antes de ser o um melhor corredor. Então, eu acho que colocando mais uma modalidade ou até duas modalidades. Eu não preciso fazer com que uma pessoa hoje corra mais de quatro ou cinco vezes por semana para classificar para Boston, por exemplo. Não precisa correr sete dias. Com quatro quatro corridas a semana, já está bom. E aí eu coloco outros dois dias que ela faça bicicleta e natação, por exemplo, e um dia livre, um dia off para ela. Né? Então, são quatro corridas, dois dias com, com duas atividades diferentes, mais um dia livre, a pessoa já está apta e em super boa forma para fazer uma, uma boa maratona, uma boa meia-maratona, um bom, um bom 10K, um bom 5K. Então eu prefiro que elas façam um treinamento, acabam transformando elas em, em, em duas atletas ou triatletas. É, esse negócio do segundo
1: esporte é bom para pelo menos tu ter alguma coisa para fazer no day off, ou quando eventualmente tu se machucar,
0: tu não ficar, porra, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? você tocou num ponto importantíssimo é isso mesmo, quando, quando se a pessoa se machuca ela tem outras duas atividades qualquer atleta mesmo que se machuca na corrida né, por algum motivo ele continua nadando e continua pedalando eu ainda dou mais natação e mais pedal para ele e hoje em dia existem provas aqui que são por exemplo, aquele pessoal que se machucou na corrida tem aqua bike você faz a natação e depois faz a bicicleta e acabou você não precisa mais correr aquele pessoal que não nada não sabe nadar eles inventaram um duathlon hoje você corre pedala e corre eu acho mais, muito mais difícil doar que triatlo mas para pessoal que tem medo de nadar ou não tem tempo para nadar ou não sabe nadar faz duathlon e tem aquele pessoal que faz a quatro que tem medo de andar de bicicleta não quer andar de bicicleta eles só nadam e correm
1: prova hoje aqui para todo
0: mundo não tem
1: não tem desculpa e tu falou por aqui Estados Unidos tu falou em novembro dezembro as épocas para treinar como é que é o clima aí? Como é que o pessoal faz para treinar? Porque assim, é do pouco que eu sei, quando é inverno, às vezes é aqueles invernos, de, às vezes nevar e tu não conseguir sair na rua, Miami acho que não chega nisso, né? Não sei, tu vai falar. E no verão, é um verão infernal, que tu tem que treinar em esteira, tu, tu sair na rua, tu desidrata. Como é que faz para o pessoal treinar aí nas condições climáticas quando elas são muito adversas, que acho que tem mais aí, né? Às vezes dá furacão também, não sei se dá terremoto. Não, aqui,
0: aqui não dá terremoto não, a gente já passou alguns furacões, mas olha eu vou te falar, eu tenho pena dos meus atletas no verão daqui eles voltam acabados depois de um treino, eu fico eu o fico dó deles juro, dá dó, mesmo as provas esse domingo passado teve uma prova aqui, aqui no quintal de casa aqui em Kibisken, eu peço para todos os meus atletas nessa época do ano, do verão que aqui, aqui em Miami é tipo de junho até até setembro mesmo para o pessoal que treina para fazer iron para fazer maratona distâncias longas eu peço para eles fazerem as distâncias curtas quanto mais para eles participarem das, das provas mais curtas que são os sprints os short eh, triathlons. porque eu como coach eu fico na linha de chegada esperando o meu pessoal chegar o pessoal que faz um sprint em três minutos cinco minutos está recuperado o pessoal que faz a oh, distância olímpica tem que, tem que ir lá pro, pro, pro medical pen tomar, tomar soro na veia, que estão acabados. Os caras se acabam. E o que é, faz é, meio Iron Man, Iron Man? É muito quente, é muito quente. Eu, eu, olha, o pessoal, sabe? Eu tenho atletas que me, que me dizem, né? Falou, Marcelo, a gente vai fazer uma prova, coach, a gente vai fazer uma prova que é quente. A gente não deveria estar treinando no, no calor. Eu falo. Olha, eu ainda não sei quais são os benefícios de treinar no calor. E você está se matando aos pouquinhos mais antes de chegar na prova, ou a gente pode chegar na prova bem, porque o dia da prova é prova, prova é prova. Você vai ter que dar tudo de si, você vai querer dar tudo de si. Se vai estar tá 5 graus a mais ou, ou, ou a menos, você vai ter que aguentar, você vai ter que engolir. E, e aí que vai diferenciar o bom atleta. Você tem que ir para frente, tem que ir para cima. É tua cabeça que vai que vai definir. No fim das contas, todas as pessoas estão bem preparadas, mas aquele que vai bem é aquele que consegue é, consegue aguentar mais a, a dor, porque aquele, naquele momento está doendo para todo mundo. Mas aquele pessoal que se destaca é aqueles que conseguiram aguentar essa dor mais que os outros. né que tem tolerance, como fala aqui, né? Os atletas de elite, os atletas profissionais, eles têm uma tolerância à dor mas muito maior do que as pessoas normais. Né? Se você coloca hoje um prego, um prego, um alfinete no braço de uma pessoa, de um atleta de elite, uma, uma, uma pessoa normal, eu já vi estudos sobre isso. Eles vão, sabe? todos vão sentir, todos vão sentir a mesma picada, mas aquele cara... Que é, que é mais atleta, que é mais preparado, ele vai aguentar mais. Ele aguenta mais tempo. Esse sofrimento, né? Que acaba sendo um sofrimento, né? Você não vê nenhum atleta olímpico rindo na, na chegada, né? Só depois que chegou, né? Durante... Tá se matando lá, esses caras aí. Então, hoje em dia, correndo e nadando e pedalando, super rápido. É um sofrimento isso aí. Pode ter certeza. Não é agradável. Ah, sim, é, até para treinar no calor essas
1: coisas, se tu só tem essa condição, ok, e daí quando você vai correr no frio, tipo o pessoal que está no Nordeste do Brasil, quando vem fazer maratona aqui no Sul, ele já tem uma melhora, porque eles só treinam lá sofrendo, né, mas se tu tem a opção de às vezes evitar um pouco esse calor, é bom, porque daí não precisa, não precisa ficar sofrendo todo o treino, né, deixa para sofrer na prova, que é onde dá para sofrer
0: mais. É difícil, é difícil porque os treinos cumpridos, né? Se tem alguém treinando para fazendo algum treino cumprido, mesmo a gente começando às seis da manhã, cinco e meia da manhã, você acaba chegando lá pelas oito e meia, nove, dez da manhã, o sol já está lá fora e está queimando. Não tem, não tem como fugir disso. Quando sai o sol, vira todo mundo vampiro, né? começa, começa a derreter todo mundo. Tem o pessoal que faz, tipo, além
1: de maratona, correr ultra, ultra ultraman, essas coisas, tu treina? Eu não, não.
0: não. Eu, eu poderia treinar alguém até... Eu poderia dizer até uma prova de, sei lá, 50 quilômetros ou alguma coisa assim do tipo. Mas mais que isso... Olha, eu já, já me procuraram. Já me procuraram. E as pessoas que me procuraram para treinar, elas não tinham a mínima É tipo alguém... Alguém falando assim para mim, olha, daqui três meses eu tenho uma prova de, de sei lá, de 80 km, eu falo, e aí, quando você está correndo? Ah, eu corro 5, 6 km por dia, e aí no fim de semana eu pego e corro 15. Eu falo, meu amigo, vamos fazer uma coisa? Me procura daqui três meses quando você quiser fazer outra coisa, mas eu prefiro não treinar esse cara, ele não está preparado para fazer uma prova dessas. Ele não vai conseguir se preparar em três meses para fazer uma prova dessa. E eu não quero ser o coach de um cara desses que vai ser um fracasso. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que as chances do cara se machucar e de ser uma experiência horrível para ele é muito grande. Eu prefiro... Eu sou honesto com as pessoas, eu falo de cara para as pessoas, eu quero conhecer as pessoas antes. Acho que para fazer um negócio desses tem que, ter um, tem que ter uns anos de relacionamento com um técnico, Tá? A gente tem que se conhecer melhor. Não é em uma temporada, em duas temporadas. Precisa de um tempo de maturação entre... né? É, só um, é uma estrada de dois, dois caminhos. Né? Vai e volta. Eu preciso mandar informação. E você precisa me captar essa informação e me passar como você está se sentindo, como que vai. A gente vai crescendo junto. Fazer uma loucura dessas em três meses sem eu nunca ter visto a pessoa na minha vida, eu não preciso disso. Eu não quero isso. Eu não quero, para mim... Eu acho que vai ter outros técnicos que vão querer fazer isso. Eu, eu prefiro não fazer. Quando ele vai pro cara, quando dia é que você quiser fazer maratona, melhorar seus tempos de cinco, tem, tem que eu quiser fazer fazer triatlon, se me procura a gente faz. Mas isso aí eu prefiro agora não não te treinar.
1: É pouco tempo, né? A pessoa às vezes que é uma coisa muito imediata e assim não adianta. Não tem técnico que vai dar jeito porque tu não tem o tempo mínimo para fazer isso.
0: Mas tem técnico que pega, né? Eu posso enganar, mas tem técnico que pega, né? Que, que vai pegar esse atleta. Eu prefiro não pegar. Eu prefiro fazer um trabalho... O pessoal fala, ah, eu quero fazer um Ironman. É que nem eu. Quando eu sentei com o Wanderlei, eu quero correr uma maratona. O cara falou, não, você vai correr 800 metros. Eu faço isso pro meu pessoal. Todo mundo, hoje em dia, quer fazer Iron Man, quer fazer Ironman. São provas né, que hoje em dia você vê, um, você vê o filme Iron Man, você tem vontade de chorar, né? O cara sem perna, o outro sem braço, o outro carregando filho... É, uma, é, um, é, um, é, uma, é um chamativo muito grande né? que todo mundo pode fazer. Uhum. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode correr uma maratona. Só que a aqui, aqui, aqui né? que preço? A que preço? Todo mundo pode fazer se treinar direitinho, se, se, se fizer a sequência a sequência progressiva, que é normal. Tanto para a corrida como para o só tem que ir nos 5, 10, 15, meia maratona, maratona. Ultra maratona no, no triatlo também de sprint de olímpico de primeiro, de médio, médio, ultra, Tem uma sequência uhum. lógica para fazer. Eu, eu sou dessa opinião. Eu sou partidário dessa opinião que tem que levar o um atleta a qualquer pessoa para chegar no melhor da nossa, nossa forma mais para frente, não a curto prazo.
1: É, é tipo assim: é completar uma maratona, por exemplo, todo mundo completa, agora correr ela de fato. Não é todo mundo faz. Não é correr, digamos, a quatro, cinco para um. Não, tu pode correr o tempo todo a oito para um se esse for teu pace. Mas, tipo, tu tem que treinar e fazer para correr nesse pace, né? Porque, assim, completar uma maratona andando ah, em sete horas, ah, tudo bem, tu completou a maratona,
0: mas, né? Me... Olha, me desculpem os que fazem a maratona para esse tempo. Eu já tive uma moça que eu treinei para minha maratona e ela resolveu fazer a maratona no dia. Sem falar nada para ninguém, ela resolveu fazer a maratona. Ela chegou também, acho que com sete horas e pouco. Eu falei que isso aí é um desrespeito <risos> para a gente que ficou esperando ela durante sete horas e meia. Porra, eu falei, isso aí é uma falta de respeito com a gente. A primeira visa que vai correr a maratona. E segundo, eu, sabe, treina para fazer a maratona. Porque se treina, se fizer caminhando, se você fizer a maratona caminhando, você faz mais rápido. Eu não sei o que ela fez aquele dia. que demorou tanto tempo. Começa a fazer as coisas Quando demora para caminhar, você vai ver que não dá para fazer nesse tempo. Você vai fazer mais rápido que isso. Então, eu acho que não precisa realmente... Eu, eu, vamos ser honestos. Aqui todo mundo está fazendo isso aqui porque gosta. É, com, esse, com raríssimas exceções, alguém está ganhando dinheiro para fazer isso, alguém está pagando para você fazer isso. Mas eu acho bacana seguir o, o, o processo, seguir os passos, escutar o técnico de vocês. É sempre bom ter um técnico. Agora, se você sabe se o técnico é bom ou não é bom, é difícil uma pessoa leiga saber. É, sabe? É, procura saber, é, procura outras pessoas se informar se é bom técnico ou não, que hoje em dia cheio tá de, de gente querendo ser técnico, mas não tem condições. Então, a partir desse momento que você sabe que. Faz o trabalho direitinho, sabe? É, não tem pressa, né? O pessoal que está escutando ali, não tenha pressa de fazer as coisas. Quem tem pressa come cru. Né? E e não vai fazer bem são poucas coisas que são boas são poucos é, o, o, o sushi, sushi. o Dougump
1: perguntou aqui se o americano respeita o pessoal do pedal por aí porque aqui no Brasil a gente sabe que é um pouco difícil né tanto o pessoal que pedala o pessoal que corre é difícil aí o pessoal
0: eles respeitam mais respeitar você está falando assim no trânsito respeitar o ciclista é isso é.
1: Gastos, essas coisas assim, porque aqui é meio difícil tudo. Não
0: tem nem lugar para treinar, direito? Honestamente, não. Honestamente, não. Apesar de ter bastante ciclovia, já teve aqui também várias mortes, é, pessoas que foram atropeladas e morreram e, ou ficaram descapacitadas. Também acontecem acidentes aqui nos Estados Unidos. Tem provas. Né? Outro outro dia teve uma prova, um aeromédio também que que atropelaram, atropelaram, a mulher também estava pedalando, parece que saiu da faixa dela e foi para outra, e vinha um caminhão e atropelando ela, morreu no meio da prova. Existem aqui acidentes, lógico que existem. Aqui em Miami acontece uma coisa diferente também, eu acho que o pessoal não sabe dirigir bem aqui, não sabe, eu, é, então você fica muito atento, as pessoas vêm de outros países para cá, ah, os, é, os latinos <risos> isso, mesmo. pessoal infelizmente, pessoal que não, que nunca dirigiu na sua vida, não tinha condições de dirigir em seus países vieram para cá, que é fácil você ter as coisas é fácil você ter um carro e aí então você tá falando de um pessoal que já começou a, a, a dirigir já com seus 40, 50 anos de idade que não, não teve uma experiência muito boa dirigindo e o pessoal dirige muito mal, mas muito mal. E você tá, você tá numa bicicleta, é, não, tem como, não tem como escapar. Eu não, então, voltando, eu não sei se, dá, se, se aqui é melhor ou não. Realmente não sei, aqui também acontecem acidentes. Tu falou no comecinho lá que já está parado há 10
1: anos, então, atualmente, tu só treinas, tu, não, tu treinas os outros, tu parou. Quais são as suas perspectivas para o futuro? Na assessoria, assim, tu pensa, de repente, tu voltar a correr, a treinar, e na assessoria, como é que tu pensa que ela vai se desenvolver daqui para frente? Assim, Quais são os teus objetivos? Olha, pessoal,
0: para a minha saúde, eu vou eu estou voltando, aos poucos, a, a, a me exercitar, mas não correndo, não correndo, nem andando de bicicleta, nem nadando. Estou indo, indo na academia, fazendo um pouco de musculação, um pouco de funcional, e eu já me sinto diferente só com três meses eu já já me sinto mais mais ativo mais vivo porque eu estava realmente enferrujado <risos> Enferrujado, essa é a palavra precisa colocar um WD 50 aqui nem 40 e a nível e a nível de, de como técnico e a nível da try one a gente tem tem um plano muito bacana de de fazer uma coisa de fazer uma coisa muito muito bacana aqui em Miami que não que não existe ainda tem investidor tem tem, tem gente apoiando ainda estamos na nos, no, na teoria né colocando o plano no papel provavelmente vai ser alguma coisa para 2020 e vai ser uma coisa bacana mas ainda ainda falta falta tempo seria algo que falta ainda aqui em Miami algo falta falta para poder captar mais gente, para poder ter mais gente na assessoria também.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com o Marcelo Holtberg, treinador já há 22 anos, está lá nos Estados Unidos, e ele contou um pouco da experiência dele aqui como treinador, como atleta lá na década de 80. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks, seja aqui para nós no PFC, seja para o Marcelo nas redes sociais que ele vai passar aqui daqui a pouquinho. E esperamos que vocês tenham gostado, aí vocês mandem aí os feedbacks, o que, que vocês acharam. Antes de eu me despedir dele aqui, lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr, tem o PicPay, tem o Apoias, tem o Padrim, tem contatos diretos que vocês podem fazer com a gente, mas nessas três formas que eu falei, a partir de um real você pode fazer parte aqui, ou se você é dos Estados Unidos... É, você, pode fazer, você pode apoiar em dólar mas é isso aí, se você quiser contribuir pode ser em dólar, em euro, em libra você fica à vontade será muito bem-vindo certo? agora sim, vamos nos despedir do Marcelo aqui, Marcelo, muito obrigado pela tua presença, foi muito legal conversar contigo, conhecer um pouco da tua experiência seja como atleta, como treinador e essas comparações aí entre a década de 80 e agora Brasil e Estados Unidos Deixa aí para gente uma mensagem final, o teu tchau, as redes sociais, os meios de contato que o pessoal pode te encontrar, caso queira te conhecer.
0: Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer né, pela oportunidade de, de estar aqui com vocês né, e poder expor um pouco da minha, da minha vida, do meu trabalho para vocês. Queria também deixar claro para vocês que eu adoro conversar, adoro ensinar. Vocês podem, me, sabe, me escrever, mandar um WhatsApp, como quiser que eu sempre vou responder para vocês. Já que vocês passarem, se, se vocês quiserem vir para amanhã no dia treinar, passar uma semana treinando, vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui na Try To One. Vocês me acham aí pela, pela social media, aí, no, no Instagram é, é Try One Coach, né? T-R-I-2-O-N-E-C-O-A-C-H, é o Try One Coach. E, bom, Enio, se você puder colocar o meu, meu contato para o pessoal, fica à vontade, o meu, meu telefone, que é o WhatsApp, né? E, e o meu e-mail, que você já, também já tem. Nós ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham
1: gostado do nosso episódio, mais um episódio do Por Falar em Correr. E a nossa frase final de todo o podcast é a seguinte, quando aceitamos os nossos limites, conseguimos ir além deles. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: Mas desculpa, calma aí, pessoal. Tem uma Eu comi laranja e eu tipo, eu fui dental mas com os um negócio aqui. Pera aí.
0: Errou!
1: Finalizando a live aqui. End broadcast. My English is very good.